0: Mundo LGBT, episodio número 52. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mundo LGBT, tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. Bueno, bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Esta semana un poquito más corta, por lo menos por aquí, con la festividad de Todos los Santos. Y bueno, supongo que habéis celebrado, si no, esa festividad, pues Halloween. O, o bueno, a lo mejor habéis aprovechado y habéis visto el Tenorio, que también es típico reproducirlo en esta, en esta fecha. Bueno, pues hoy vamos a hablar de sexo. De sexualidad, de jóvenes, de mitos, en fin, de todo. Hoy hablamos con Laura Marcilla, sexóloga, y que entre otras cosas ahora mismo está colaborando con Andalucía Diversidad, y nos va a hablar también del último informe que han presentado en septiembre del año pasado, sobre las charlas que están dando en los institutos a chavales, a adolescentes y a jóvenes. Y han publicado ese informe con los resultados de la última temporada. Y también vamos a hablar de ello entonces hoy. Sí, por fin hablamos de sexo. ¡Vamos! Laura, ¿por qué es tan importante la sexualidad para los seres humanos? ¿Qué nos da el sexo?
1: Es que la sexualidad lo es absolutamente todo. Cuando hablamos de sexualidad la gente piensa que a lo mejor nos referimos a relaciones sexuales o a temas de, más de biología, de tener hijos, de la reproducción, pero es que la sexualidad es absolutamente todo. Hay un profesor mío que decía una frase que la primera vez que la escuchas te escandaliza un montón, pero te decía incluso un abrazo a una madre es algo sexual. No es erótico, que es una parte de la sexualidad, pero es sexual porque todo nuestro cuerpo es sexual. En la piel tenemos más receptores sensitivos que ningún otro animal. Entonces con absolutamente todo el cuerpo y con absolutamente toda la piel podemos sentir placer. Que luego por desgracia parece que se concentra más en unas zonas y nos olvidamos de otras. Pero todo, absolutamente todo, es sexualidad.
0: Hoy tenemos con nosotros a Laura Marcilla, sexóloga. Y vamos a hablar de sexo, sexualidad, relaciones, jóvenes, en fin, un montón. Laura, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a ti por estar aquí, que llevamos también un tiempo ahí con, con ganas de quedar. Y por fin, ahora en una escapadita que te has hecho a Madrid, pues aprovechamos y, y grabamos. Bueno, para que nuestros y nuestras oyentes te conozcan un poquito, cuéntanos, ¿quién es Laura?
1: Bueno, pues eh, Laura es psicóloga y sexóloga, sobre todo sexóloga. Es verdad que la carrera de psicología es una carrera muy bonita, pero yo la, la empecé para llegar a, a sexología, las cosas como son. Antes solamente se podía entrar al máster por enfermería, medicina y psicología y como yo no puedo ver la sangre porque me da un yuyu que me muero, dije, bueno, pues esta es la única vía. Y, y nada, he terminado el máster hace poquito, hice las dos especialidades, la de clínica y la de educación, aunque mi pasión de verdad es la, es la educación, me parece la parte, la parte más bonita. Porque la parte clínica es muy útil, es muy necesaria, pero para que nos entendamos es ya como el taller de reparaciones. La clínica hace falta cuando ya algo se ha estropeado o no ha ido todo lo bien que debería ir. Y en cambio la educación es la fábrica de felicidad. Es donde evitamos que haya defectos y donde hacemos que la gente pueda alcanzar su máximo potencial en, en todos los ámbitos de la sexualidad.
0: Por eso te atrajo exactamente la, eh, la sexología, estudiar sexología.
1: No exactamente, al principio no. Al principio me atraía todo lo que tuviera que ver con la sexualidad. Lo típico que tienes 13-14 años y estás todo el día hablando de esto con, con tus amigos porque nadie más te habla de ello. Y a mí que me encantaba leer, pues yo me buscaba en internet o en libros o en revistas, me buscaba toda la información y mis amigas tenían la coña de que era la sexóloga del grupo. Que eso de sexóloga no sabíamos ni qué era en aquella época y luego descubrimos que de verdad había una formación que era sobre eso y a mí como que ya se me quedó ahí en un, en, en un segundo plano en la cabeza y yo dije pues para acá que me voy. Y, y bueno, luego ha resultado que, que cuando hice la carrera de psicología, la parte de educación era la que me parecía más bonita. Trabajar con niños, trabajar con adolescentes, incluso trabajar con adultos, que muchas veces necesitan casi más educación que los jóvenes.
0: Sí, la verdad es que a veces tenemos muchas ideas eh, ya embuidas dentro de la mente mm. y me ha gustado cuando la presentación que has hecho, porque evidentemente vamos a centrarnos un poquito más en, en la sexualidad LGBT ahora para comenzar, y sí que es cierto, yo hablo desde el plano de, de los hombres, que a veces los hombres cuando vamos a mantener una relación sexual o cuando vamos a ligar, es como que la mayor parte nos enfocamos en, en la genitalidad. Uh -huh. Y a mí me encanta lo que has dicho, es que sexualidad es todo, es una caricia, uh -huh. es una mirada, es el, un olor, es, es un montón de cosas. Pero, Las
1: fantasías, claro. que eso no está ni en el cuerpo siquiera.
0: <risas> Pero entonces, ¿por qué nos centramos tanto en la genitalidad? Y sobre todo, lo, evidentemente, los hombres.
1: Es verdad que, vamos a ver, una cosa es decir que todo el cuerpo puede sentir y otra cosa que sería absurdo es negar que los genitales nos pueden dar mucho placer uh -huh. porque hay muchísimas terminaciones nerviosas, es una zona muy sensible, es la zona a partir de la cual la mayoría de las personas alcanzan el orgasmo. Entonces no estoy diciendo que haya, dejar, haya que dejar de lado esta parte, sino que hay que ampliar el abanico de prácticas eróticas y de cosas con las que podemos disfrutar. Pero sí, bueno hay muchas razones por las que puede que nos centremos en la genitalidad. Porque cuando vivimos la sexualidad en solitario, cuando empezamos a masturbarnos en la adolescencia, pues claro, muchas veces lo que buscamos es a lo mejor un, un orgasmo rápido, antes de ir a dormir o cualquier cosa, y entonces nos vamos directamente a los genitales. Y luego extrapolamos este modelo a cuando tenemos relaciones sexuales con otra persona, cuando ahí podría ser mucho más amplio, <coughs> que por supuesto, estando solos, también se puede disfrutar con todo el cuerpo. Pero sí que vamos muchas veces más a, a lo que vamos. Y por supuesto la pornografía. Es que la pornografía yeah. es aquí te pillo, aquí te mato. Además, en el mismo instante en el que hay una penetración, pues las actrices ya están como cantantes de ópera teniendo orgasmos por todo lo alto y pensamos que luego el sexo en la vida real a lo mejor va a ser como lo que hemos visto en el porno, sobre todo si no hemos tenido otro tipo de educación sexual. Al final volvemos siempre a la educación, a la educación. sexual. Y, y claro, yo no voy a demonizar la pornografía ni mucho menos. Dios me libre, porque además mi me lo hice sobre pornografía. Ah. Y si todo va bien este año empiezo el doctorado y lo haré también sobre pornografía. Pero sí que es verdad que hay que entender la pornografía como lo que es. Pues es una parodia, una representación, una ficción.
0: ¿Qué tiene de positivo la pornografía?
1: La pornografía puede tener muchas cosas de positivo. Por ejemplo, que las personas que tengan a lo mejor un gusto menos convencional puedan darse cuenta de que, bueno, que evidentemente si hay pornografía sobre este tipo de práctica, es que no es algo raro, es que no es algo malo, que puedan a lo mejor disfrutar de fantasías que en la vida real no vamos a cumplir. En determinadas ocasiones y siendo conscientes de las limitaciones de la pornografía, es también forma de, de coger ideas, de decir, ay, pues me gustaría practicar esto, ay, pues no se me había ocurrido que esta postura o que, o que esta práctica en concreto se pudiera realizar. Incluso bien utilizado, eh, hay muchos sexólogos que utilizan la pornografía en terapia.
0: Claro, porque siempre la demonizamos, ¿sabes? Claro. Como, bueno, yo creo que tendrá algo de positivo también y Efectivamente. vamos a buscarlo. también esa parte positiva sí, de, sí, de la sí. pornografía.
1: La pornografía hay que entenderla. Obviamente si estamos buscando un recurso educativo, en general la pornografía no va a ser lo que, lo que recomendemos, por ejemplo, a un chavalito de 12 años que esté aprendiendo por primera vez lo que es la sexualidad y las relaciones sexuales por cosas tan sencillas y, y tan preocupantes como que en el porno rara vez va a haber un preservativo y entonces es posible que no interiorice la idea de que siempre que hay una relación sexual hay que usar un condón. Pero ya te digo que puede tener muchísimas cosas buenas, pues cuando una pareja lleva mucho tiempo junta y ha caído en la rutina, la pornografía, tanto verla como incluso grabarla uno mismo si, si te atreves, puede ser una forma buenísima de, de salirse de esa monotonía.
0: Jugar, ¿verdad? Que es tan importante en la sexualidad.
1: Efectivamente, es que todo encuentro erótico debería ser un juego, debería ser para pasárselo bien y para disfrutar, si no, no tiene sentido. A ver, salvo que me digas que una pareja está buscando tener hijos y demás, y aún así, pues si lo pasas en el proceso bien, mejor que mejor. De hecho, eh, hace poco me preguntaron que, claro, que, que el orgasmo de la mujer, aparte de para disfrutar, que si sí tenía algún sentido biológico. Digo, pues fíjate qué casualidad que el orgasmo en la mujer, eh, aparte de que por sí ya es maravilloso, sí tiene el sentido de que exista, aunque no suelte ninguna sustancia, como el caso del esperma de los hombres, para la reproducción, porque al contraerse la, la vagina, cuando es una relación heterosexual y, y no se usa preservativo, empuja los espermatozoides hacia arriba, estas contracciones, y es más probable que una mujer se quede embarazada, si lo está buscando, teniendo un orgasmo que sin tenerlo.
0: O sea, que no es por... que evidentemente tiene su función... En... De la naturaleza a las mujeres como a los hombres nos lo, nos lo ha otorgado por algo.
1: Efectivamente, todo esto vino a raíz de una conversación en la que, en la que pues un, un señor en Twitter, que ya sabemos que en Twitter te encuentras de lo mejor y de lo peor de, de todas las redes sociales, mmm, venía a defender algo así como bueno, que el orgasmo del hombre era más importante porque era el que, el que aseguraba la, re, la reproducción y la continuidad de la especie. Hablamos de esta gente que, que piensa yeah. que, que todo lo que no sea del hombre. efectivamente del hombre y de la heterosexualidad y de la cisnormatividad y todo aquello que no lleve a un hijo en el futuro no, no es igual de válido para estas personas.
0: Mm. Es una pena. Tengo también ejemplos también. Bueno, en la vida todos tenemos ejemplos. <risas> ¿Y la sexualidad femenina? Es decir igual que hemos hablado antes, de las relaciones sexuales entre, entre dos hombres, o entre uh -huh. tres, o cuatro, o cinco, los que cada uno quiera <ríe> o pueda, la sexualidad femenina es diferente porque a las mujeres se les ha educado de una forma diferente. ¿Por qué? Porque yo, te lo voy a decir sinceramente, a mí me parece como mucho más tranquila, pausada, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? más ¿Sabes? sensitiva. Más quizás. sensitiva, sí. A, a ver, también a lo mejor estoy equivocado, o sea, yo uh -huh. creo que... Que el hombre, evidentemente, seguimos teniendo, no sé, esa pulsión copulatoria, es decir, la reproducción, uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que por eso <risa> vamos, pillamos y a la ya está, ¿sabes? Salvo que hagamos esa otra parte que hemos hablado al principio. Sin embargo, la mujer, a mí me da esa sensación, estoy equivocado.
1: Es que es muy difícil, es decir, obviamente existen diferencias todavía a día de hoy. Lo que es difícil es dilucidar qué parte de estas diferencias vienen realmente por biología, porque nuestros cuerpos o nuestros cerebros sean diferentes y qué parte viene por la educación que llevamos años arrastrando porque indudablemente diferencias biológicas hay. Uh -huh. Por ejemplo, el clítoris, que es maravilloso, eh, el clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene. ¿Ah, de ¿sí? ahí, sí, sí, ah, sí. No el pene se considera que tiene de media unas 4.000 terminaciones nerviosas y el clítoris, siendo más, más chiquitito, tiene más de 8.000. Entonces, de ahí que se considere que en general el orgasmo de la mujer es más intenso que el del hombre. Bueno, en la, en la mujer y en el hombre cis, claro. O sea, estamos hablando de, de, en este caso de mujeres con clítoris y hombre con pene porque también existen casos al contrario. Mm. Entonces, bueno, digamos que, que esa es una diferencia biológica que curiosamente dices, bueno, pues en este caso daría casi a que la mujer fuera más intensa y buscase más las relaciones sexuales, pero claro, son muchísimos años de, de que no se deja a la mujer expresar y vivir libremente su sexualidad. Fíjate que, que el clítoris se descubrió, entre comillas, entre muchas comillas, porque obviamente esto es como América, llevaba, llevaba mucho tiempo ya allí y había gente que sabía que estaba allí. Pero bueno, digamos que el, la primera vez que un médico se interesó por el clítoris y lo diseccionó, que también valga la similitud, también se apellidaba Colón, Mateo oh, Colón, la primera vez fue en 1559, y sin embargo, sabiendo que existía, sabiendo para qué servía, no empezó a aparecer en los atlas de anatomía hasta 1968, hasta hace tres días. O Se sabía que estaba ahí más de 400 años sin aparecer en los libros de medicina ni de anatomía porque, total, como solo sirve para, para el orgasmo y para el placer...
0: De la mujer.
1: Claro, de, de, de la mayoría de las mujeres que son las que tienen clítoris, pues esto es secundario, esto no importa. Y términos muy obsoletos como ninfomanía, que todavía existe, que, claro, pinta a aquella mujer que tiene mucho deseo sexual como algo fuera de la norma, una enfermedad, algo a tratar... Y por consiguiente afecta también al hombre. Porque si la mujer que tiene demasiado deseo sexual es una guarra, que es la palabra común que sí. se utiliza hoy en por día... Por no decir otra, sí, exactamente. obviamente el hombre que por lo que sea tenga menos deseo sexual que, que su pareja femenina, también es que no es suficientemente hombre. O sea, se castiga a la mujer hiperdeseante y al hombre hipodeseante y... ¿qué cantidad de deseo es la normal? ¿Cómo, ¿Cómo defines eso? ¿Cómo puedes decir lo que es demasiado deseo o demasiado poco sin definir lo que es lo correcto?
0: ¿Se penaliza la sexualidad por la libertad que da?
1: Mm, yo creo que sí que tiene un poco que ver con eso, con el hecho de que obviamente una mujer que, que sepa disfrutar de su sexualidad ella sola y que no necesita a nadie, por ejemplo, para tener un orgasmo y hoy en día ya tampoco lo necesita para tener un hijo, pues es más fácil que no dependa del hombre y... Todavía vivimos en un sistema patriarcal, aunque hace 30 años o 40, obviamente, era, era mucho más heavy. Sí. Y, y claro, la mujer que disfrutara de su sexualidad, para empezar, entre otras cosas, se acercaba al hombre, que era el que tenía la libertad y la capacidad de disfrutar de su sexualidad sin que nadie le señalara. La,
0: la verdad que es muy curioso, porque como igual en estas culturas que hay, el tema de la ablación del, del clítoris. Es decir, sí. para que, simplemente para que la mujer no sienta.
1: Para la mutilación genital femenina, que incluso en España se calcula que, que casi 300.000 niñas al año eh, sufren la violación de clítoris. Claro, España está siendo cada vez un país más multicultural, lo cual es buenísimo en muchos sentidos. Sí,
0: pero tan alto, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Es que parece que no, pero mmm, obviamente en España no se practica, por lo menos no en, lo, en, claro. en los centros sanitarios. <risa> Otra cosa es que que alguien con unos conocimientos muy, muy rudimentarios de, de medicina a lo mejor lo, lo haga en determinados barrios, en determinadas zonas, pero lo más común es que, que a lo mejor se lleven a las niñas a, a un viaje a su país de origen y vuelvan con el, con el regalito, uh -huh. exclusivamente para, para no dejar que disfruten de la sexualidad. Y bueno, ya esto no ocurre, por suerte, o yo espero que ya no ocurra, y en España tampoco se dio tanto, pero en Estados Unidos... Hace unos 20-30 años era bastante común lo que llamaban el punto para papá. ¿Has oído hablar de eso? No, ¿no? El punto para papá era que cuando una mujer daba luz, sí. tras, tras el parto, cuando a lo mejor se había producido una fisura o un desgarro y había que coserla, se le cosía un puntito más de la cuenta, como para que tuviera la entrada de la vulva más estrechita, considerando que así el hombre iba a disfrutar más. Y esto, había mujeres a las que se lo hacían sin consultárselo, ni siquiera sin informarles de que se le había hecho eso. Y a lo mejor cuando más adelante empezaban a tener problemas, infecciones, relaciones dolorosas e iban al ginecólogo, ahí ya descubrían que es que tenían la entrada más cerrada de lo que deberían tenerlo. Que ya de por sí la premisa es absurda porque dices, bueno, esto solo la entrada puede ser incluso molesto para la pareja según el, el claro, tamaño que claro, tenga, que tenga ese, ese hombre. Y, y bueno, que, que el placer ni está solo en la vagina, ni mucho menos solo en la entrada de la vagina. Y, y lo llamaban el puntito para papá. Madre Fíjate mía, qué gracia.
0: Estoy, estoy asombrado.
1: Sí, sí, sí. Mm. Y claro, esto es lo que se llamaba violencia obstétrica, que es pues, bueno, un tipo de violencia machista que se ejercía hacia la mujer y mmm, coartando totalmente su sexualidad, supuestamente en pos de un mayor disfrute del hombre, que volvemos a ese razonamiento, era la sexualidad que importaba.
0: Sí. Hace unos meses también leí algo... Y sobre el tema ese, sobre la violencia hacia la mujer también, el tema del parto sí el tema del parto también a la hora de que bueno, era el médico el que decidía cuando la mujer tenía que dar a luz y, y no ella y que...
1: la postura, es verdad que bueno, que los avances médicos son maravillosos y hoy en día dar a luz en un hospital está prácticamente exento de riesgos salvo casos excepcionales pero la postura realmente con la que las mujeres deberíamos dar a luz de manera más natural es la misma que la de los cuatro, o sea, la, a cuatro patas, igual que los animales, en cuadripedia. Uh -huh. Y en cambio, como para el doctor, como para el, el profesional de la salud, es más cómodo estar sentado con la mujer con las piernas separadas, con el, el caballete este, pues así es como las mujeres dan a luz, que realmente es más doloroso y puede y puede generar más lesiones que haciéndolo a cuatro patas.
0: Sí, pues este era es un movimiento que estaba pues eso, luchando por cambiar todos esos sí. conceptos y demás. Y, tal, y también es muy interesante.
1: Sí, están surgiendo, están surgiendo algunas ideas que se aplican al parto. Por ejemplo, en Reino Unido, a ver si esto llega a España dentro de poco, es cada vez más común que durante el parto una de, pues, de las auxiliares de enfermería o quien sea estimule el clítoris de, de la mujer. Porque se sabe que el, el, la mejor fuente para evitar el dolor es el placer. Entonces, claro. si el clítoris es el órgano mmm, por excelencia del placer, a veces estimular el clítoris durante el parto, hombre, no te digo yo que vaya a eliminar completamente el dolor, pero si lo vas a reducir, y además lo vas a reducir sin a lo mejor tener que recurrir a anestesias o medicamentos, que siempre pueden llevar un riesgo implícito, pues mejor que mejor. Claro, esto cuando empezó a surgir, imagínate el escándalo, ¿sabes? <risa> que, que parece que, que vas a masturbar a, a una mujer, pero volvemos a lo mismo, que ni toda la sexualidad es genitalidad, ni todo lo que es genitalidad es siempre erótico. Claro. Porque obviamente yo cuando voy al ginecólogo, pues mis genitales están ahí en juego y como comprenderás, de erótica la situación no tiene nada.
0: <risa> Cierto es. Laura, uh -huh. ¿el tamaño importa?
1: No. Bueno, entiendo. Fíjate, me hicieron esta pregunta en clase el otro día, ¿Ah, claro, ¿sí? los chavales. Sí, sí, sí. Bueno, yo es que me llevo, me llevo una. Ay, te la tenía que haber traído para que leyeras alguna de las preguntas. Me llevo una, un estuche que tiene así como forma de bombilla y entonces digo, mira, para las ideas y me lo llevo cuando doy clases de educación sexual y claro, hay preguntas que los chavales no se atreven a hacer en alto o porque les van a juzgar o porque los compañeros se van a reír. Claro. Entonces yo digo, mira, todas las dudas que tengáis al final de la clase las ponéis aquí y yo os prometo que os las respondo por redes sociales. Entonces yo en mis redes sociales todas estas dudas y claro, tienen cada ocurrencia. Sí,
0: es verdad he encontrado... que, que recientemente he visto unos tweets de esos de, me parece <risas> imposible, algo así, que todavía los chavales y tal fenomenal, porque luego vamos a hablar de, de educación. Claro, y sí, sí,
1: bueno, pues ya te digo que hay preguntas y las más recurrentes, las que más me encuentro son, si el tamaño importa y que a qué edad es correcto o apropiado perder la virginidad, que dices, bueno, pues las dos cosas que les importan a estas edades, están a la edad a la que más o menos están empezando a tener sus primeras relaciones sexuales, pues les preocupa saber si está bien, entre comillas, tenerlas ya, que ojo, que en una clase me dijeron que es que un profesor les había dicho que era ilegal follar antes de los 18. Si vamos a ver, alguien de más de 18 con alguien de menos de 16, sí. Exacto. Pero no, el profesor se lo había contado como diciendo: no, no, esto es como el carnet de conducir. Hasta que no llegues a los 18, no puedes ni planteártelo. Eh,
0: hasta que no tengas la mayoría de edad, no te puedes votar, no puedes sacarte el carnet de conducir, no y puedes por follar. No puedes
1: tener sexo, hombre, por favor. <risa> Parece como, como el ABC. Y, y la otra pregunta es la, de, la del tamaño. Entonces yo entiendo que cuando me hacen esa pregunta, generalmente se refieren a, al pene que si el tamaño del pene influye para el placer. Entonces, bueno, mmm, hablemos, por ejemplo, de relaciones heterosexuales. El tercio inferior de la vagina es el único que tiene terminaciones nerviosas así en cantidad de hecho si no, qué doloroso sería el parto si tuviéramos toda la vagina y la zona cercana ya del cuello del útero llena de terminaciones nerviosas, ya bastante doloroso es nos moriríamos, de hecho esa es la razón por la que las personas que tenemos vagina cuando nos ponemos un Tampax, una ¿Ah? vez que nos lo hemos puesto ya no nos damos cuenta ni de que está ahí ¿Ah? porque no tiene terminaciones ne nerviosas apenas la parte superior, con lo cual dices, bueno pues ya está, o sea con que con que el pene tenga un tamaño mínimo para llegar al tercio inferior de la vagina, que a lo mejor son 6 centímetros cuando ya está dilatada y extendida y, y demás, más que suficiente. Y luego, aparte, claro, si estamos diciendo que no todo es coito y que no todo es genitalidad, ¿qué narices tendrá que ver el tamaño del chico que, por ejemplo, realice un cunilingus o realice una felación o realice cualquier otra práctica? Ahora, ¿el tamaño importa? Habrá personas a las que les importe. Pero habrá personas a las que les guste un tamaño de pene, que no necesariamente tiene por qué ser grande, igual que habrá personas a las que les guste un color de pelo, o los hombres o las mujeres altos o bajitos, o una forma de pecho o de culo, o de cualquier otra parte del cuerpo. Importa si a la persona con la que quieres tener relaciones sexuales eso le supone algún impedimento, que nunca debería suponerlo en general. Pero bueno, más allá de eso, para dar placer y para recibir placer, no. Ni un pene más grande siente más que un pene más pequeño... Ni mucho menos. Y yo espero que mi padre no escuche esto porque a lo, mejor, a lo mejor se va a ofender. Yo por si acaso le cito, ¿vale? La frase es de mi, de mi padre, no es mía. Y yo la primera vez que la escuché, que era muy chiquitita, me escandalicé. Y dice, ¿pero qué más da? Los que la tenemos pequeñita. Si lo que importa es la puntita y el resto es para empujar. <risa> claro, cuando eres pequeña y oyes esto de tu padre, traumatiza un poco. Pero es verdad que la frase es muy buena. La, la sí, parte sí, sí, más es sensible cierto. es el grande claro. El resto, obviamente, tiene sensibilidad, pero... Es para empujar.
0: <risa> es verdad. Pero sí que es cierto, volvemos un poco al tema de los hombres, sí que los hombres como tenemos esa obsesión, no todo, uh -huh. más, evidentemente, afortunadamente la sexualidad es muy rica, pero es esa mmm, obsesión de cuanto más grande Hombre. sabes mejor y no sé, no sé qué nos ocurre ahí al, al ver un pene grande. O sea, es el tótem, ¿sabes? Es, es, es la, la regla
1: ¿eh? que utilizáis para medir la masculinidad, como Exacto. pues a falta de reglas pues os ponéis en fila y el que más grande <risa> la tenga es el macho alfa y el que no sé, no sé, supongo que, que va un poco por ahí, claro, la virilidad y los genitales masculinos siempre han estado como como muy asociados. Que realmente, dices, bueno, mmm, por ejemplo, a nivel de reproducción, que hasta hace, hasta hace nada era lo que importaba, un pene más grande no tiene necesariamente mayor capacidad de reproducirse o de inseminar. A lo mejor tendrían que hacerse un análisis y ver quién tiene más esperma y más espermatozoides y más velocidad los espermatozoides y que hicieran una carrerita, a ver quién llega más lejos y si ese es el macho alfa. No sé, no sé, pero, pero sí que parece que entre los hombres siempre existe a lo mejor un poco esa, esa competitividad y...
0: Sí, 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 exactamente. Es eso muy muy enraigado el tema de la masculinidad. Mm. Es que, lo que pasa que sí que es cierto que causa complejos. Yo he conocido sí. gente... Claro, y eso es el problema, ¿sabes? Es decir, no, es que la tengo pequeña, no, es que... Mm. Es que no importa. Y bueno, vuelves un poco a lo que hemos hablado al principio, temas de que hay una serie de cosas y demás y tal. Claro. Pero sí que es cierto que a lo mejor físicamente no importa, que a lo mejor con bueno, las relaciones heterosexuales no es eh, tan importante pero que sí causa traumas en la sí. gente por esta vamos, adoración al, al falo enorme.
1: Pero en absolutamente todo, porque tenemos la maldita costumbre de, de definir todo en términos de, de normalidad, y lo normalidad es lo bueno, eh, lo normal es lo bueno, salvo eh, casos en los que salirse es malísimo y casos en los que salirse, pues por ejemplo en este caso tener un pene mayor de la media es algo bueno, pero lo, lo definimos y lo encorsetamos absolutamente todo, porque a las mujeres con el tamaño de, del pecho nos pasa lo mismo. Y, y no sé, por ejemplo también mmm, yo creo que a lo mejor con el tiempo el tiempo antes del orgasmo te tienes que correr, porque si no te corres parece que, que el sexo no ha valido de nada no sé por qué se utiliza el orgasmo como, como término para medir el final de, del encuentro sexual y parece que si no ha habido orgasmo no ha habido sexo en absoluto Pero, jolín, yo he tenido encuentros en los que no ha habido orgasmo y me lo he pasado, fenomenal y otros en los que a lo mejor ha habido orgasmo pues porque la otra persona me tenía cogida al puntillo pero dice, pero qué, qué, qué polvo más tonto no claro. han sido cinco minutos en la misma postura y tampoco ha sido para para tanto aunque haya habido orgasmo y, y entonces claro nos tenemos que correr nos tenemos que correr pero si te corres demasiado pronto mal sobre sí. todo en el caso de los hombres. Sí. Y si tardas demasiado en correrte, tampoco porque tu pareja se aburra. Entonces hay que correrse en este tiempo, la erección hay que mantenerla siempre potente, porque si no parece que no eres suficientemente hombre o, o mujer, las que, tengan, las que tengan pene. En fin, lo medimos absolutamente todo. De hecho, eh, me gustó muchísimo una reflexión que había. Hay un, hay un libro de los años eh, 70 de Gloria Steinem que se llama Si los hombres menstruaran. Y entre otras cosas venía a decirte, bueno, es que si la menstruación fuera eh, más típica de hombres que de mujeres hasta eso se convertiría en signo de virilidad. Y la competencia sería ver quién menstrua más días, quién sangra más, quién aguanta más tiempo sin desangrarse, soltando chorros y chorros. Porque esa es otra también, el semen. Parece que, que cuanto más semen y más espectacular sea la corrida, todo, absolutamente todo, tenemos que definir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo deseable. Y al final, claro, estamos creando unas, unas expectativas que cuando no las cumples... Mmm, Hace que te sí, sientas pues, claro. menos válido, que, que, que incluso a lo mejor no puedas disfrutar tanto, nada más que por las expectativas que te has creado. Aunque en todo lo demás el encuentro y la experiencia haya sido maravillosa.
0: Sí, la verdad es que sí, es, es increíble. Yo también igual, o sea, es que es eso, ¿no? Hay veces la gente dice, no, tienes que eyacular. Bueno, tienes que correr, si ya voy a poner explícito en este episodio del podcast, ya da igual. <risa> Después <risa> de las claro. cosas que hemos dicho. Exactamente, tienes que correr, tienes que correr. Que no me apetece claro no, ay, es que ¿cómo nos vamos a quedar así? Pues, pues no pasa nada si disfrutas un montón si disfruto un montón claro. pues ya está no, no pero es además si, si no
1: te corres es como si fuera un insulto para la claro, otra persona
0: es como no, que no te ha gustado? ¿no lo he hecho bien? Pues, tío, que no es necesario de verdad
1: <risa> que no es un requisito indispensable de verdad que te dan el diploma de haber echado el polvo claro, aunque, no, aunque claro. no te hayas corrido exactamente o sea que,
0: que es increíble
1: bueno, y lo que dices de, de los penes, no te creas que no pasa también con las vulvas, eh? porque las que aparecen en el porno, igual que los penes que aparecen en el porno, son todos, por supuesto, grandes y musculosos y llenos de venas. Y que dices, madre mía, si esto parece que va a explotar de un momento a otro. Sí. Eh, las vulvas son todas chiquititas y rositas y con los labios muy simétricos y muy definidos. Mira, las vulvas en la vida real no son así. Entre otras cosas porque muchas de las actrices porno pasan por quirófano, por cirugía para, para hacer que sea un poco más estética la vulva. Las vulvas reales no son así, los labios no son simétricos, el color de la piel es más oscuro normalmente que, que el del resto, no tiene nada que ver y para eso ayuda mucho alguna de las iniciativas que se están haciendo, yo imagino que a lo mejor también se están haciendo, y si no se deberían hacer con penes, que son exposiciones de fotografías y de dibujos de vulvas reales porque claro, una mujer que a lo mejor no haya visto nunca otra, otra vulva se mira la suya si se la ve, que además ahí tenemos, ves, también por eso las mujeres tenemos una relación un poco más conflictiva eh, con nuestra vulva, y los hombres que tengan vulva es posible que también tengan una relación un poco más conflictiva, porque los hombres miráis para abajo las mujeres que, que tengan pene, miráis para abajo y aunque sea para ir a orinar, os la veis. Mínimo cuatro veces al día. Y, y seguramente hay muchas más cuando se hagan otro tipo de actividades. Claro, nosotras no nos la solemos ver la vulva, salvo que cojamos un espejito y nos la miremos. A lo mejor llegamos a ver el clítoris, la parte de arriba de los labios, pero verla de frente, como tú a lo mejor ves una vulva cuando, cuando, cuando vas al ginecólogo cuando, o cuando vas a tener un encuentro sexual con otra persona que tenga vulva, así la tuya no te la sueles ver casi nunca. Claro, yo voy a colegios, hago un dibujo de una vulva y, y hay niños que no saben los nombres de las partes de su cuerpo. Eh, te encuentras gente que dice, ah, qué asco, qué feo. Nadie, No te encuentras a nadie que diga eso mismo cuando hago el dibujo del pene. A nadie le parece asqueroso un pene. Y en cambio me encuentro muchas muchas personas que, que dicen, que, que, que asco la vulva. que. Pero claro, porque si no estás familiarizado con ella, y en los libros de biología tampoco aparece porque en los libros de biología se, se centran en la reproducción, no les queda otra que dibujar un pene así un poco en estado flácido que parece que es más elegante para, para explicarte todo el sistema reproductor fecundante pero cuando te explican el sistema reproductor gestante te ponen los ovarios lo, los óvulos, el útero las trompas de falopio, lo que parece que hace falta para reproducirse y la vulva no o sea, aunque la mitad de las personas de este planeta tengan vulva, ¿para qué la vamos a poner? Por favor.
0: Si sí, son mujeres.
1: Exacto. Sea, o hombres no, no con vulva, común. que o sea, ni siquiera mencionan eso. De hecho, fíjate que claro que en los libros sigue apareciendo eh, sistema reproductor masculino y femenino. Entonces, bueno, si una mano no es masculina ni femenina, el sistema bueno, reproductor claro. tampoco, dependerá claro. de quién lo tenga. Claro. Aunque sea un pene, si lo tiene una mujer, es un sistema reproductor fecundante, no masculino. Claro. claro. Son, son cambios súper sutiles que se podrían hacer en, 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 en dos minutos, cambiar eso en un libro de texto, uh -huh. y que seguramente ayudaría mucho a que luego los chavales no tuvieran esta, estas confusiones cuando les hablas de, de transexualidad y demás.
0: Uh -huh. ahora, ahora hablaremos sobre ello. Sexualidad y amor. Uh -huh. ¿Los separamos...?
1: Uy, y... ese, de, ese es un debate muy interesante. Yo... Mi opinión, sé, sé de varios sexólogos que no opinan como yo, es que no hay sexualidad sin amor, pero de ningún tipo, porque claro, a lo mejor hay sexualidad sin amor romántico, uh -huh. a lo mejor te estás acostando con una persona que acabas de conocer ese mismo día y no sabes ni su nombre, pero como mínimo, como mínimo, como mínimo, ahí está involucrado el amor propio. Incluso si lo haces para darte una alegría porque ese tío esa tía está buenísimo, está buenísima, te da igual su nombre, quieres echar uno rapidito y no volver a ver a esa persona nunca más, aunque mm. sea para darte una alegría al cuerpo, tu amor propio ya está ahí en juego y tu autoestima y los afectos positivos y negativos. Entonces, a lo mejor no siempre es amor romántico, no siempre es amor de pareja, pero yo creo que siempre hay algún tipo de, de amor. El concepto grande de amor, igual que estamos hablando del concepto grande de, de sexualidad.
0: Uh -huh. Exactamente, que habría que diferenciar, como bien dices, uh -huh. con amor romántico. Claro. Así que es que a veces es, es eso, es decir, es, o está unido y parece que no te puedes... Que para tener sexo con una persona tienes que estar enamorado, sí. ¿sabes? Sobre todo pues se potencia mucho el tema religioso y uh -huh. demás y tal. Y entonces, bueno, sí. Pues está muy bien disfrutar de la sexualidad, como bien dices tú. Todos claro. nos queremos... Y aunque sea una persona de cinco minutos, por lo menos la vas a querer. Cinco sí. minutos.
1: A ver, a lo mejor la vas a querer solo para esos Exacto. cinco minutos y luego no la vuelves claro. a ver. Pero esos cinco minutos algo despertará en ti. Porque si no, en vez de acostarte con esa persona, a lo mejor te estarías acostando con otra. Por algo habrás elegido a esa persona, algo habrá movido, y si no ha movido nada y la has elegido solo por su cuerpo, pues a lo mejor es que egoístamente, por darte un capricho, por satisfacerte a ti, porque tú a ti mismo te quieres mucho y te quieres dar una alegría, pues has elegido a esa persona. Entonces no vamos a ser ingenuos. Obviamente, claro que se puede tener relaciones sexuales sin estar enamorado, sin tener una relación de pareja. Pero sin afecto, sin que haya algún componente de afectividad, de que la otra persona te haga reír o te ponga caliente. o Yo creo que ahí ya hay afecto. Eso ya es afectividad.
0: ¿Qué opinas de esta corriente que hay ahora también de gente que no quiere tener relaciones sexuales? No, no desea tener relaciones sexuales.
1: Bueno, me parece, me parece respetable. Hay que matizar que que no tengan relaciones sexuales con otras personas no significa que no tengan sexualidad. Uh -huh. Es decir, han, han renunciado voluntariamente a uno de los muchos componentes de la sexualidad, pero siguen siendo personas sexuadas, personas con deseos, seguramente personas con fantasías, uh -huh. a las que en algún momento a lo mejor respetar esa decisión que han tomado les cueste de hecho, de hecho trabajo. Entonces, bueno, si si es voluntario y esas personas lo han decidido, será porque algo, algo les aporta ahora también hay que ver por qué lo han decidido porque hay muchos bulos por ahí me encuentro con gente que eh, me hicieron una pregunta en, en, en el podcast que grabamos nosotros en Almería mi compañero Dani y yo que por cierto tienes que, tienes que venir un día por lo menos telefónicamente
0: cuando queráis
1: eh, nos hicieron una pregunta que si era verdad que cuando estabas mucho tiempo sin masturbarte y sin tener relaciones sexuales, mejoraban determinadas capacidades, como la memoria y la concentración, entonces parece que hay una pequeña corriente de personas que a lo mejor están opositando o están haciendo algún esfuerzo intelectual muy grande y deciden renunciar a las, a las relaciones sexuales pero no porque ellos mismos quieran porque les aporte algo, sino porque piensan que eh, van a conseguir este beneficio que desde ya te adelanto que eso, que eso no es así, más, si me apuras, posiblemente no sé, yo pienso que si estoy mucho tiempo sin sexo yo por lo menos estaría pensando cada dos por tres en ello y me costaría Exacto. más concentrarme y desde luego la memoria que yo sepa no ha habido nada que demuestre que renunciar al sexo potencie tu memoria y luego está otra de las ramas de la gente que no tiene relaciones sexuales pero que estás mucho más preocupante has oído hablar de los incels no incels en inglés viene de involuntary celibates mm -hmm. ce cel Celibato celibes, celibes in involuntarios in que son principalmente hombres heterosexuales que no tienen relaciones sexuales porque no pueden, hablemos claro, no porque no lo deseen, sino porque con perdón, ¿quién va a querer acostarse con esta gente? Y entonces culpan a la sociedad y piensan que el gobierno tendría que regularizar que las mujeres se acostarán con ellos cuando ellos quisieran. Te hacen razonamientos, de hecho, del estilo de, si todas las mujeres se acostaran con nosotros cuando se lo pedimos, dejaría de haber violaciones. dices Pero vamos a ver, Yo, es que eso en eso sí mismo es, es una claro, violación. Exactamente. Y, y hay por ahí foros de incels, bueno, han llegado a hacer ataques terroristas en Canadá y en, otro, y en, y en Estados Unidos. Ha llegado a haber gente que se ha suicidado pero llevándose a otros por delante de la frustración que tenían de no tener relaciones sexuales. Y te oyes razonamientos del estilo de, nunca habría que felicitar a una mujer por estar embarazada, porque literalmente la estás felicitando porque otro hombre se ha corrido dentro de ella. Qué a las mujeres ojo, ojo, que es que esto yo me quedé impactada en un foro. A las mujeres embarazadas habría que empujarlas por una escalera para que perdieran al bebé y aún así no sufrirían ni una décima parte de lo que sufrimos nosotros. No me lo puedo creer. Te Ver, lo juro, verídico. Entonces, este tipo de celibato no, eh, no, eh, no, me, no, no me parece no, no. nada recomendable y nada apropiado. No, Ahora, no. yo digo, vamos, además ellos lo, lo justifican como diciendo es que claro, es que las mujeres son unas superficiales y solo se fijan en el físico y a mí me dan decir Mira, chaval, aunque fueras Brad Pitt, con ese razonamiento es que yo no te toco ni con un palo. Vamos, vamos,
0: cualquiera se acerca, por favor. <ríe> Exacto. No, no, se,
1: ¿No será que por lo que no le gustas es por tu forma de pensar? <ríe> dijo yo, ¿eh? Como sugerencia. <ríe>
0: educación verdad educación todo es, eso es fundamental es y educación. exactamente tú desarrollas tu labor actualmente uh -huh. en andalucía diversidad sí verdad uh -huh. cuéntanos qué, cuál es tu trabajo allí ahora mismo
1: bueno, yo en concreto estoy dentro de, de las muchas asociaciones que forman parte de Andalucía Diversidad. Yo estoy en colega Almería, uh -huh. que tiene ya además 18 años de, de historia y pues lleva haciendo una labor muy importante. Entonces, yo principalmente lo que hago son dar talleres en institutos. En concreto, los que damos son de diversidad sexual, que al fin y al cabo es la finalidad de, de la asociación. Están subvencionados por la Junta, entonces por si acaso alguien escucha tu podcast, alguien que sí, trabaja sí. en un colegio o demás, las charlas son gratuitas, lo digo porque muchas veces, yo que también soy autónoma, yo por las mañanas trabajo en Andalucía Diversidad y por las tardes soy autónoma. Hay muchos colegios, hay muchos profesores que están interesados en que se den estas charlas y están muy interesados hasta que le dices, ah, muy bien, pues yo cobro tanto la hora, elige el tema que tú quieras, elige el grupo que tú quieras, yo lo adapto, tanto la hora. Ah, pero que no lo haces gratis… Pues hijo mío, no, me gusta mucho mi trabajo, me parece muy necesario, pero yo también tengo que comer. Exacto. Entonces, como muchas veces lo que limita a los colegios es el tema de tener que pagar una actividad más, las de Andalucía Diversidad, las de Colega Almería, son gratuitas. Entonces, simplemente escribiendo a, a colegasalmería.com las pueden solicitar. Y lo mismo para todas las provincias de Andalucía, yo le hago publicidad a Almería, que es la mía. Exactamente. Y, y entonces vamos a, a todos los grupos, de, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, según lo que nos requiera cada instituto, y hablamos sobre todo, pues, primero empezar explicando conceptos como orientación sexual, identidad sexual, sexo biológico, porque los chavales tienen mucha confusión. De hecho, bueno, es muy preocupante, pero del informe que, que hicieron el año pasado a raíz de las charlas de 2017-2018, se desprende que un 8% de los chavales, entre 12 y 18 años, consideran que todas las lesbianas quieren ser hombres, y todos, los hombres o sea, y todos los hombres homosexuales quieren ser
0: mujeres. ¿Un
1: 8%? Un 8%. Estamos hablando de casi una de cada 10 personas. Madre mía. Es, es bastante... Y, y entonces, claro, lo primero que hay que aclararles es conceptos. Tú no puedes hacer una intervención contra la homofobia o contra la transfobia si no tienen claro lo que es orientación sexual y lo que es identidad y que no siempre van de la mano. Uh -huh. Y que no siempre las personas trans son homosexuales, que esa confusión también está ahí muy presente. Y entonces, bueno, las charlas suelen ser de unas dos horas y por lo menos como yo lo estructuro suele ser la primera hora para que me rellenen el cuestionario en los primeros 10-15 minutos porque si el cuestionario me lo rellenan después de la charla ya no tiene sentido todos se sabrían las respuestas del examen después la teoría entre comillas yo intento que no se les haga muy pesada y muy aburrida ponemos ejemplos que, que son muy chulos por ejemplo cuando hablamos de identidad sexual Claro, algunos niños les explota la cabeza cuando les dices que hay más géneros, que no es solo hombre y mujer, sino que existen más. Entonces yo les hablo de Pocahontas y de los nativos americanos que consideraban que había cinco géneros y ya por ahí parece que, que lo van entendiendo mejor. Y ya cuando hemos acabado con la teoría les ponemos a hacer juegos, les ponemos cortos. Hay un corto muy bonito que es el que intento yo ponerles siempre. Depende de cómo se porte el grupo, porque hay veces que hablan muchísimo, el corto dura 15 minutos y no me sobran 15 minutos al final de la clase. Hay un corto muy bonito que se llama Todo sobre ti, que trata de, de una pareja que se está, se está enrollando, pues bueno, lo típico, noche, noche de borrachera y van a casa de uno y claro, resulta que ella es trans y entonces ella no sabe cómo decirle a él que es trans por miedo a si le rechaza, si no le rechaza y es todo el desarrollo de esa noche que pasan juntos y es muy bonita es muy tierna, a mí me gusta mucho ponerles ese, ese vídeo porque creo que, que empatizan mucho con ellos, claro se pasan esos 15 minutos viendo que sí que no, que a ver si acaban juntos, si se atreve a decírselo, si no se atreve a decírselo uh -huh. voy a hacer un spoiler, acaban, acaban liándose, <risa> si no qué sentido tendría poner este vídeo y claro, siempre al final cuando llevas a parte del vídeo se escucha en la clase un ¡oh! y a mí me hace muchísima ilusión <risa> entonces intento ponerles siempre ese corto
0: <risa> qué bueno eh, nos has hablado del informe uh -huh. que lo habéis presentado recientemente
1: Sí, en, en septiembre de 2018 ha salido.
0: ¿Qué otras conclusiones nos da ese, ese informe? Bueno, Porque, bueno,
1: hay algunas que son para echarse la mano, la, las manos a la cabeza. Sobre todo si, si pensamos que estas cosas que te voy a contar no son de personas de 60-70 años que a lo mejor dices, bueno pues crecieron en la dictadura, uh -huh. en la época en la que de verdad la homosexualidad estaba perseguida por ley a lo mejor han interiorizado estos conceptos, sino gente jovencita... Que, se, que está creciendo en un mundo donde, por supuesto, el, el matrimonio igualitario ya es el pan nuestro de cada día, donde, por suerte, cada vez en las series y en los programas de televisión aparecen más personas gays y bisexuales y transexuales, pero, pero sí que vienen algunas conclusiones, pues por ejemplo, más de una cuarta parte de las personas, es decir, uno de cada cuatro chavales, piensan que una persona homosexual tiene más posibilidades de contagiarse de una infección de transmisión sexual. Claro, yo entiendo Increible. que a lo mejor el razonamiento que ellos hacen está basado en un poco en lo que yo veo en las clases. Lo que yo veo es que a ellos lo que le preocupa es el embarazo. Y a mí cuando me, me preguntan cosas del estilo de, es verdad que estando con la regla no te puedes quedar embarazada ayer una chica por Instagram me preguntó oye mira, es que me han dicho que si lo haces a cuatro patas no hay que usar condón porque en esa postura es imposible quedarse embarazada que dices, madre mía, ¿de dónde salen estos bulos?
0: ¿Qué, ¿Cuál es el chico que te lo ha dicho?
1: Claro, no, no, pero es, me, por lo que me dijo dice, es que lo he visto en varios sitios ¿Ah, sí? claro, esto no se lo habrá dicho un chico en concreto esto a lo mejor pues, te lo dice un chico en concreto y a estas edades tú ya tienes los de frente para decir a mí no metí más, tú lo que quieres <risa> es meterla sin condón pero lo habrá, visto, lo habrá visto en diferentes foros o en diferentes páginas y dice, bueno, pues si lo he visto en varios sitios, ¿será que es verdad? Mm. Entonces, no es raro que tengan la duda. Tampoco tienen la culpa de no saber lo que no saben mm. y menos en un país donde no les damos ninguna educación Exacto. sexual. Pero claro, mi primer razonamiento es, vamos a ver, alma de cántaro, eh, aunque fuera verdad, que no lo es, que no te vas a quedar embarazada en esa postura, ¿cómo que no te tienes que poner condón? Bueno, ¿y las enfermedades qué? Claro, para ellos son algo secundario. Entonces ellos piensan, lo importante es el embarazo. Si yo tengo controlado el embarazo, no hace falta condón. Pues ¿cuál es su razonamiento? Cuando se acuestan dos mujeres o cuando se acuestan dos hombres, que si los dos hombres o las dos mujeres son cis, no va a haber posibilidad de embarazo, pues ya está. ¿Para qué van a usar condón? Entonces, como no usan condón, hay más enfermedades. Yo creo que este es un poco el razonamiento que ellos hacen. No sé si todavía habrá también ahí un poco influencia de la homofobia de cuando se consideraba que el SIDA era una enfermedad exclusiva de gays. Y sí que es verdad, y en esto bueno todos los profesionales están de acuerdo, que de todas las prácticas sexuales la más arriesgada para contraer una enfermedad es el sexo anal, porque siempre que tenemos sexo anal puede haber micro roturas y al estar en contacto con la sangre y con los fluidos pues hay más probabilidades de contagio. Pero claro, es que no solo los homosexuales tienen, tienen sí, claro. sexo anal, es que la, una pareja heterosexual también puede tenerlo y una pareja de lesbianas en la que una de ellas sea trans y tenga pene también pueden tenerlo. Entonces, bueno, esas cositas hay que ir superándola. A mí el que me preocupó mucho, mucho del informe es que más de la mitad de los chavales querrían saber si un amigo suyo es gay o trans para evitar situaciones incómodas. Más
0: de la mitad de los chavales. Más de, de la
1: mitad. Eh, a ver si, si te lo busco, que estaba por aquí, si es que me he traído el informe para sí. enseñártelo. Sí, sí, sí. Pero creo que era, si no recuerdo mal, el 53%. Bueno, es que es, es una barbaridad. Eh, y, y piensan que eso, que, que habría que saberlo para evitar una situación incómoda. Yo digo, bueno, y, ¿y a todas las personas que son del sexo opuesto al tuyo, tú les preguntas si son hetero? Para, en, en una clase un chaval me dijo, pero es que imagínate que te entra un tío, qué palo. Digo, vale, digo imagínate una tía que no te gusta nada. Imagínate una tía súper fea y, y más mayor y ¿no te daría palo también que te entrase? Sí, también, qué asco. Pues ya está y no necesitas saber si esa tía es hetero o no es hetero. Yeah. Pero claro, el, el truquito que cuando les hablamos de homofobia y transfobia y de todo lo que es... Tú les puedes poner 20 ejemplos en clase y aún así nunca les vas a, a decir ni una décima parte de todas las cosas que pueden ser homofobia y que pueden ser transfobia. Entonces el trunquito que yo les dejo antes de irme es Cambias la pregunta por heterosexual o por persona cis. Si a un heterosexual no le haces una, esa pregunta o no necesitas saber eso en esa situación, que necesites saberlo, que le hagas esa pregunta a alguien homosexual, la típica pregunta de ¿y cuándo saliste del armario? cuándo te diste cuenta de ¿tú le has preguntado alguna vez a un heterosexual cuando se dio cuenta de que era heterosexual? No, porque damos por hecho que eso es lo normal, verdad, entre, pero... entre muchísimas comillas. Entonces, pero claro, tienen esas ideas muy, muy inculcadas. También el 17% piensan que, que los homosexuales son más promiscuos, que además me hace mucha gracia porque al principio de la clase ni siquiera saben lo que es la palabra promiscuo. Yo no he ah, habido, sí. no habido una sola clase en la que no me pregunten qué significa promiscuo cuando están rellenando el cuestionario y yo para no influir ni positiva ni negativamente, yo por supuesto no pongo ejemplos ni hetero, ni homo, ni vi, ni nada. Mira, es una persona que tiene muchas relaciones sexuales con otras muchas personas. Ni siquiera le pongo la connotación negativa, que ya de por sí tiene la palabra promiscuo. Pues el 17% siguen pensando eso.
0: Y esos son los jóvenes de edad entre... Son
1: entre 12 y 18 años. De primero de la ESO a segundo de bachillerato.
0: No justificó los de 12, pero los de 18, qué bueno lo que tú dices, o sea, ahora hay... Eh, series de televisión, hay libros cine, incluso juegos de la playstation. Claro, como, y, que, y que más de la mitad mismo. de
1: ellos dicen que conocen a alguien homosexual o a alguien transexual, entonces si los conoces tú mismo, de verdad, se corresponde la imagen de esa persona que conoces con esto que me está reflejando en el cuestionario y hay algunas cosas que, que son para echarse para echarse a temblar. Eh, también hay un porcentaje todavía que dices bueno, esto tendría que estar ya totalmente erradicado es un porcentaje más pequeñito, pero hay un porcentaje que piensa que la homosexualidad es una enfermedad, que la transexualidad es una enfermedad y que por lo tanto la homosexualidad y la transexualidad se pueden curar. En, concreto, en, la, en el caso de la transexualidad es un 7%, es decir, casi una de cada 10 personas sigue pensando que la transexualidad es una enfermedad. Y de hecho cuando les explicas lo de la transexualidad pues tienen los conceptos a veces un, un poco confundidos. Ellos hablan todavía usando... Que también es normal porque, vamos a ver, si lo leen en la prensa y en la tele y muchas veces son los propios medios los que no tratan la información de manera adecuada, pues ellos cuando hablan de alguien trans, incluso los que tienen amigos trans y te dicen súper ilusionados «ay sí, yo tengo un amigo trans» o «yo tengo una prima trans», incluso esta gente te dice «sí, es que antes era chico y ahora es chica». O ahora antes era niño y ahora quiere ser niña. Y dice, bueno, vamos a empezar desde el principio porque esta persona siempre ha sido niño y claro. siempre ha sido niña. Entonces hay que empezar desde, desde lo muy básico con ellos. Porque, claro, tampoco puedes dar por hecho lo que saben y, y lo que no saben. Yo quiero pensar que, que alguna diferencia sí se hace con estas charlas. Seguro que sí. Una en de listo. las limitaciones que tiene es que, claro, es una vez al curso, con suerte en los colegios que te lo piden, que no todos los colegios te lo piden, y dos horitas. Yeah. Dos horitas y da gracias que no te dan solo una. Claro, esta gente luego llega a sus casas y entre una desconocida que ha venido y te ha soltado una charla de dos horas y tu familia, como piense tu familia algo diferente, te pesa más lo que piense tu familia. Yeah. O sea, que con los primeros con los que habría que hacer educación sexual es con los padres. Con los padres,
0: Sí, no falta mucha educación sexual sí. en este país, ¿verdad?
1: Muchísima. Para empezar, hace falta que sea obligatoria por ley. Mm. Porque ahora es obligatoria entre comillas. En la ley te pone que, que, bueno, que es contenido transversal. Entonces ya se cubren las espaldas como diciendo, bueno, yo lo he incluido. Mm. Pero claro, al final es a criterio del centro, a criterio del profesor, llamar a alguien que dé las charlas, no, incluirlo en todas las asignaturas, en todos los niveles. Y hay mucha gente que no lo está recibiendo. Esto debería ser algo obligatorio a todas las edades. Obviamente vas a adaptar el contenido. No vas a hablarle a un niño de cinco años de anticonceptivos porque se escapa su comprensión. Pero empezando por cosas tan básicas como que los niños ya en, en educación infantil ...sepan cómo se llaman las partes de su cuerpo para que cuando yo llegue en primero de bachillerato y diga la palabra pene, no se echen a reír, como si hubiera dicho una locura. Pero claro, se echan a reír. Además, como alguna vez me da por explicarles el pene y el clítoris y la vulva y se los dibujo en la pizarra, en el momento en que yo dibujo un pene en la pizarra, madre mía, digo, vamos a ver, de verdad, ¿me estáis diciendo que nunca habéis visto esto dibujado? Digo, sí, seguro que vosotros mismos lo habéis dibujado en esta pizarra. lo que es una parte más del cuerpo. Si yo hubiera venido y os hubiera dibujado un pulmón aquí, nadie se escandalizaría. Y claro, a esto contribuye muchísimo a que la sexualidad siga siendo un tabú.
0: Otro de los aspectos importantes de estas charlas, creo yo, es la lucha contra el bullying.
1: Uh -huh. Muy Eso. importante. Exacto.
0: Que no sé si habéis tenido algún caso o algún chaval en algún momento, de en alguna charla, en algún colegio... Pues, yo a lo largo película. de lo que va de curso
1: que ha empezado hace relativamente poco es decir, si sí, el curso empezó en septiembre pero para las charlas nos sea, han empezado a llamar en octubre pues lo que tardan en ponerse en marcha los institutos y demás yo en lo que va de curso de momento no me he encontrado ningún caso por lo menos en persona también que ocurre, que volvemos a lo mismo el problema del bullying es que muchas veces los profesores y los que vienen desde fuera no se dan cuenta mm -hmm. porque obviamente el, el que está haciendo bullying no te lo va a decir y el que lo está recibiendo tiene miedo entonces ¿Bullying tal cual? No lo sé, pero en estas preguntas que yo te digo que me meten ahí en mi estuche de la bombilla, ayer mismo la respuesta que yo contesté en Twitter era ¿qué hago si tengo un amigo con el que se meten mucho porque tiene rasgos típicos de niña en vez de, de niño? Claro, yo no sé cuánto de grave es este caso que me están preguntando, pero claro. llevado a un extremo podría ser perfectamente bullying. Y lo siento, pero yo lo categorizaría de bullying homófobo, de bullying transfobo, porque tiene esas connotaciones de esto es propio de hombres, esto es propio de mujeres. Totalmente. Y por supuesto, lo, lo que es propio de mujeres si lo hace un hombre es que es un maricón. Y lo que es propio de, de hombres si lo hace una mujer es que es una marimacho. Y ya estamos volviendo a confundir ahí la expresión de género con la identidad y con la orientación y con todo. Y, y efectivamente uno de, la, de los objetivos finales de estas charlas es prevenir este tipo de bullying. El bullying tiene muchas causas, nace de, de muchos sitios y, y muchas veces las propias personas que ejercen bullying son personas que a lo mejor tienen problemas personales y lo exteriorizan de esta manera, pero creemos que una de las maneras para combatirlo obviamente es la, la información que si no te hacen bullying homófobo a lo mejor te hacen bullying por, otro, por otra razón, sí. pero bueno, vamos a ir reduciendo poco a poco, vamos a ir atacando la, las posibles, los posibles orígenes del bullying y a ver si lo vamos reduciendo y por lo menos si no actuamos directamente con el que está haciendo bullying, no lo conseguimos reducir al menos que los compañeros sepan identificarlo y sepan denunciarlo y ayudar al compañero que lo esté sufriendo. Uh -huh. Entonces con los cursos más pequeñitos no, porque a lo mejor eh, es una actividad más complicada, pero con primero y segundo de la de bachillerato, perdón, hacemos una actividad muy chula, las actividades que hacemos ya cuando les hemos explicado la teoría y les hemos explicado todo, es pedirles que se reúnan en grupo y que ellos mismos hagan una campaña contra algún tipo de LGBTfobia digo, elegido un colectivo o podéis elegir el colectivo completo o centraros en un colectivo. Uh -huh. Pues las lesbianas que sufren doble discriminación por mujeres y por homosexuales, o, o los bisexuales que están muy invisibilizados, los intersexuales que además hace el 26 de, de octubre hace nada, era el día de la visibilidad intersexual sí. y salió el tema en clase digo, elegís un colectivo y hacéis una campaña. Claro, lo hacen en 20 minutos, entonces simplemente tienen que hacer un dibujo en la pizarra y poner un lema. Y salen cosas súper bonitas de vez en cuando. Uh -huh. De hecho, la imagen. La imagen que hemos utilizado este año para los carteles, eh, que es rompe las etiquetas y aparecen como un montón de papeles de colores rotos por la mitad que pone homosexual, bisexual, intersexual, mm. transexual. Esta fue una campaña que surgió en una, en una de las clases de bachillerato del año pasado bueno. con mi compañera Natalia. Y, bueno. y entonces yo creo que muchas veces cuando les implicas y haces que ellos sean los que tengan que hacer la actividad, aprenden mucho más que si tú simplemente llegas y les dices una lista de todo lo que es homofobia. Y además, claro, pasa como con la violencia de género y con otros tipos de, de violencia. Al fin y al cabo, la, la homofobia y la transfobia son, son violencia aunque nadie te llegue y te pegue un puñetazo. Mm. Ocurre lo mismo, que todos tenemos muy claro que algo es violencia cuando es caso, un caso muy, muy extremo y cuando yo les cuento que en Malasia a dos mujeres por besarse en un coche les han dado latigazos en público se llevan las manos a la cabeza mm. o cuando les explico que en ocho países todavía te pueden matar por ser homosexual y que en 72 es ilegal. todo Eso ellos lo ven como madre mía, qué locura, esto uh -huh. es una exageración. Pero cuando les explico cosas más sutiles como decir, bueno, pero es que pensar que los gays tienen menos derecho a expresar su afectividad en público o que una pareja de dos papás o de dos mamás no puedan tener hijos, eh, eso también es homofobia. Y yo sí me he encontrado con chavales que piensan eso en clase. Increible. Había una chavala de primero de bachillerato, o sea, Ten en cuenta que son ya 16, 17 años, que cuando estaban haciendo esta actividad de juntarse y querer hacer una campaña, ellos querían hacer una campaña pues, para normalizar las familias homoparentales y decir que son tan válidas como cualquier otra familia. Y, y me dijeron, mira, es que tenemos un problema porque una de las chicas no está de acuerdo con esta campaña. Claro, yo no les puedo obligar a que hagan la campaña de un tema en el que una de las chicas no está de acuerdo y yo no voy a ir a cambiar de frente la opinión de esa chica. Me encantaría que con reflexión y, y con un poco de autocrítica esa persona cambiara de opinión pero ni tú puedes ir directamente a cambiarle la opinión, ni funcionaría. Porque claro. si tú llegas a alguien y dices no pienses esto, pues no, no, pf, no, no te va a hacer ningún caso. Mm. Y claro, yo pensé que los tiros, es que me, me impactó muchísimo, porque pensé que los tiros iban a ir un poco por el orden de lo que te dicen incluso muchos padres. Eh, no, es que yo pienso que a lo mejor esos niños van a sufrir más, porque van a tener que explicárselo en el colegio y les van a discriminar los, los compañeros y demás esto que yo sepa realmente no ocurre. Para empezar, si tus compañeros te quieren tratar mal, te van a tratar mal, o por tener dos mamás, o por llevar gafas, o por llevar aparato, o por estar gordito, o por lo que sea. Entonces, a ver, lo que hay que hacer no es no tener dos mamás, sino educar a la gente en que no te discrimine. Y el otro motivo que me encuentro buah, un porrón de veces es el de es que si tienen dos mamás o dos papás van a ser homosexuales. Que dices, bueno, vamos a ver, aunque esto fuera así, ¿y qué? ¿Qué tiene de malo?
0: ¿Qué pasa? Exacto.
1: Pero si este razonamiento fuera lógico, cuando hace un tiempo todas las familias eran de un hombre y de una mujer, la homosexualidad no existiría. Mm. Porque ahora, por suerte, pues con la adopción, con la fecundación in vitro y demás, pues puede de verdad haber familias de dos mamás y de dos papás. O bueno, una, o una pareja lesbiana o gay donde uno de los dos sea trans. Mm -hmm. Pero cuando esto no se daba y todos venían de un papá y de una mamá hetero, ¿la homosexualidad no existía? ¿O claro. qué? Y lo que yo siempre os digo es, vamos a ver, ¿a todos vosotros os gusta la misma música que escuchan vuestros padres? No, los gustos son de cada uno. Y ya con lo de la música lo entienden un poco más. Y yo pensaba que esta chica, que no quería que, que dos papás o que dos mamás tuvieran hijos, iban por ahí los tiros. Y le expliqué todo este rollo que te acabo de soltar. Y me dice, no, sí si eso ya lo sé. Dice, Pero es que yo he leído por ahí eh, que las parejas homosexuales, sobre todo cuando son dos hombres y adoptan, violan a sus hijos.
0: Bueno, 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 bueno.
1: Uf, dices, si me creo que lo hayas leído, si seguro que lo has leído, si, si alguna, algunas asociaciones, y no voy a decir el nombre, <coughs> hazte oír, <coughs> no voy a decir el nombre, hay algunas asociaciones que van soltando unas burradas que dices, bueno, pues sí, pues me creo que lo hayas leído, pero es que hay que tener mucho cuidado que no todo lo que lees por ahí es verdad.
0: Claro, exactamente, que está influenciado por claro. la política y, y los deseos de las personas. Sí. Uh -huh. Este informe está accesible. ¿Que sí, puede... sí que
1: está accesible en la propia página de Andalucía Diversidad. Uh -huh. eh, está disponible para, para todo el mundo para ah, que pues se pon... pueda leer completo. Los pues y... el
0: enlace en las notas del programa Perfecto. para que quien quiera puedan acceder sí, 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 a él porque... y, y consultar. Porque tanto te... Eso como los, los que yo datos. te he
1: comentado dos o tres de los que me parecen más interesantes, pero. No, pero es un gran algunos... trabajo. Sí, además lo bueno es que como se hace todos los años, pues podemos ver si si va evolucionando a mejor o a peor. Claro. Con un poco bueno. de suerte a mejor. Mejor. Uh
0: -huh.
1: Pero claro, tampoco tampoco me confiaría yo mucho. El otro día leía una noticia en, en el periódico 20 Minutos que están repuntando las enfermedades en adolescentes. Volvemos a lo mismo. Si los únicos lo único que les importa es el embarazo, claro. pues en el momento en que a lo mejor empiezan a tomarse pastillas anticonceptivas, adiós al condón. Exactamente. Y, y, ¿Y claro, las
0: ITS. Claro.
1: Volvemos a lo mismo, educación, claro. pero educación no es que vaya alguien que no tiene ninguna formación a enseñarles cómo se pone el condón en un plátano yo A mí nunca nadie me lo explicó, pero en las cajas de, de Durex, de Control y de todas estas marcas de preservativos viene súper bien explicado con su esquemita, con su dibujo, paso a paso. o sea Está hecho para dummies. Sí, sí. Y, y saber, saber el condón saben que se pone. Lo que hay que trabajar no es el conocimiento sobre los preservativos, lo que hay que trabajar es actitudes. Ellos saben para qué sirve y saben cómo se pone. Mm. Lo que pasa es que no les da la gana de ponérselo por mitos como, es que me molesta es que no me siento. corro es que, exacto, entonces mm. lo que hay que trabajar es eso, erotizar el condón enseñarles que puede ser divertido que puedes yo que sé, seducir a tu pareja a lo mejor poniendo una notita en los preservativos o incluso, claro, si yo esto lo digo en un colegio y es un tranque lo digo, a lo mejor se me echan a la cabeza, pero decirles, oye, que a lo mejor se puede poner el preservativo con la boca mm. y ya estás erotizándolo un poco más y... Sí, exactamente
0: Pues Laura, estamos llegando al final del oh. podcast, sí. Pero antes de, de irnos, sí que me gustaría que nos hablaras de, del podcast que realizas.
1: Bueno, pues eh, yo colaboro con una revista que se llama Psicomemorias, y que la fundaron unos compañeros míos de, de la carrera, pues si no recuerdo mal, tuvo que ser en 2013 o por ahí, tiene ya unos cuantos añitos. Lo que pasa es que yo empecé a colaborar más tarde cuando uno de los compañeros me dijo «Oye, Laura, ¿tú qué sabes así un poco más de, de sexualidad?» Eso todavía no ha hecho no había hecho el máster, pero ya la fama me precedía de, de mis intereses. «Mira, es que por el Día Mundial contra la Homofobia queremos hacer un programa especial. ¿A ti te gustaría hablar en la radio?» Y yo, yo, hablar, todo lo que sea hablar, yo encantada. <risa> Y, y entonces le cogí ahí el gusanillo primero empecé participando en el podcast, pero en el podcast cuando lo llevaba mi compañero Javier y luego escribí con otra compañera un artículo sobre la sexualidad de las personas con discapacidad y ya poco a poco fui entrando más hasta el punto de que cuando Javier, que era el que llevaba la radio, lo tuvo que dejar para empezar a estudiar unas oposiciones, que es bueno, el pan de, de cada día de las personas que no encuentran trabajo y dicen voy a intentar las sí. oposiciones, pues me, me pasó a mí el testigo y, y empecé yo con la radio. Originalmente hacíamos 15 minutitos los martes con Onda Cero. Onda Cero Sevilla que es donde nació la revista y, y luego ya cuando yo en la Universidad de Almería empecé a hacer el máster y descubrí que tenían un estudio y un una frecuencia de radio dije bueno aquí hay que intentar meter algo entonces un compañero mi compañero Daniel y yo el año pasado hicimos 13 programas a lo largo de todo el año y este año, desgraciadamente, aún no hemos hecho ninguno porque, claro, coincide que yo los talleres los hago por la mañana yeah. y mi compañero es enfermero y los turnos de enfermería son una locura con lo cual todavía este curso no hemos encontrado un momento para grabar el, el primer programa. Pero sí están todos disponibles en la página, que es psicomemorias.com, con la P al principio como psicología, uh -huh. y hay una sección que donde están colgados todos los programas de radio. Y además yo, bueno, ¿qué voy a decir? Es mi programa, es como si fuera mi hijo, le tengo mucho cariño son programas de más o menos una horita pero aunque se supone que la revista es de psicología en general, pues como la cabra tira el monte, <risa> eh, al final de todos los programas hay una sección que es solo de sexología. Uh -huh. Y sí que es verdad que aunque, que aunque no todos los programas son sobre diversidad sexual específicamente, pues la intentamos meter por un lado o por otro. Uh -huh. Cuando fue el Orgullo LGBT hicimos un programa especial sobre eso y, y bueno, hay de absolutamente todos los temas, porque como hablamos de psicología en general, a lo mejor también hablamos en algún momento de depresión o hablamos de cómo influye en las redes sociales, hablamos de otros temas, pero claro, mi... Mi parte de sexóloga aparece por ahí y siempre siempre metemos 15 minutitos de sexología. Y también tenemos para, por si nos quieren ir mandando que este que este año todavía nos han mandado nunca, no nos han mandado ninguna. Tenemos una sección de preguntas y respuestas. Uh -huh. La gente nos manda preguntas y nosotros las respondemos luego oh, luego en directo. Entonces es verdad que todavía no hemos empezado a grabar, pero como yo espero que la semana que viene o dentro de dos semanas ya tenga un huequito para hacerlo. Quien nos quiera mandar preguntas o si te, o si te animas tú a hacernos una pregunta, la respondemos la respondemos en el
0: programa. Genial. Pues nada, para finalizar eso, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: En las redes sociales, sobre todo Twitter e Instagram, la, las dos son Lau de Laura, bueno, el, el apodo cariñoso que me ponen mis amigos, Lau, Marcilla que es como la marca de café, así todo seguido y, y en Instagram estoy empezando a manejarme con él hace poquito uh -huh. pero, pero ya estoy ahí colgando las preguntas y las respuestas de los chavales de, de bachillerato, que ya te digo, hay algunas que, que las lees y dices, bueno, me tengo, me tengo que reír porque no me queda otra, uh -huh. el otro día me preguntaron que si, que si se puede sacar semen con un sacaleches <risa> o sea que por lo menos para echarse unas risas mi, mi perfil como es más profesional que otra cosa pues están ahí, sobre todo en, en Twitter y en, y en Instagram
0: Pues igual, pondremos los enlaces en, en las notas del programa y recordar también que si cualquier instituto director, instituto o directora nos está escuchando y quiere contratar las, uh -huh. las charlas, hay que enviar un correo
1: Sí, a colegasalmería.com. gmail.com
0: Bueno, pues aquí también agradecemos a Colegas el trabajo que está realizando un saludo para Antonio también.
1: <risa> y yo voy a mandar un saludo también a Natalia, que se porta más bien conmigo. Eso.
0: Pues nada, Laura, lamentablemente, hablando de sexo...
1: Se me ha pasado rapidísimo, Juan. Pues, La verdad, Juanjo ha sido...
0: Para mí también. No me
1: ha dado tiempo ni a terminarme el té.
0: <risa> pues muchas gracias. Y sabes que... El... Los micrófonos de Mundo LGBT están abiertos para ti, para cuando quieras y, bueno, seguramente que volvamos a charlar.
1: Hombre, yo cuando venga a Madrid ya te digo que te aviso. Eso es.
0: <risa> un abrazo grande. Gracias. Un beso muy fuerte, Juanjo. Otro. Hasta Chao. otra. Bueno, pues la verdad que un placer charlar con, con Laura. Fue, fue increíble también ahí. Hay poder tener la oportunidad de, de una sexóloga y charlar con ella y preguntas y demás y sobre todo sobre todo, pues la oportunidad de presentarnos ese informe que se ha publicado recientemente por Andalucía Diversidad sobre las charlas que están dando en institutos a jóvenes y adolescentes en la última temporada y un poco, un poco no, bastante lamentable los índices que muestran todavía ...esa falta de, de cultura sexual... ...de conocimiento sobre la sexualidad humana... ...entonces desde aquí aprovechar la ocasión... ...para dar las gracias a Laura... ...y a Andalucía Diversidad... Y, bueno, ...y al resto de personas que están colaborando... ...en este estupendo proyecto... ...dentro del ámbito de Andalucía... ...a seguir trabajando para conseguir eso, ...una sociedad más culta... ...también y con mayores conocimientos... ...que nos ahorrarán muchos disgustos... ...también en todos los sentidos sobre sexualidad y diversidad sexual. Y sí, pues ya llegamos al final. Recuerda que tienes todos los episodios publicados en nuestra página web www.mundo.lgbt y que si quieres ponerte en contacto conmigo, hacerme alguna sugerencia o lo que consideres oportuno, puedes hacerlo por medio del formulario de la mencionada web o en el correo hola arroba, mundo punto, LGBT, y hacerme llegar temas a tratar, colaboraciones, noticias, lo que se te ocurra siempre relacionado con el movimiento sobre diversidad que te gustaría que aparecieran aquí. También recordarte que puedes encontrarnos en las diferentes plataformas como Apple Podcasts, Spreaker, Evo, eh, Spotify y Her Radio, las habituales o suscribirte mediante RSS. Y antes de terminar, aprovechar ya para saludar a los oyentes de Radio Vallecas, que como os comenté en el último episodio, también este podcast se emite los lunes, un lunes sí y un lunes no, en la programación de la mencionada emisora. Así que un saludo a todos nuestros oyentes también, que nos oyen desde ahí. Y ya termino con la habitual frase de Starby mil sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!